0: Dica técnica.
1: Seu Paracato Rural está recebendo aqui, hoje, o agrônomo Fabrício Andrade, nosso amigo, que sempre traz aqui informações muito importantes para você, ouvinte, produtor rural. A gente conversou aqui sobre diversos assuntos e hoje o tema nosso, uma dica rápida, uma dica técnica muito bacana para você que trabalha aí com gado bovino, principalmente o tema é ensilagem de milho, de sorgo e de capim. Bom dia, Fabrício Andrade. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, parceiro. Vamos lá, né? Chique? vamos lá. Chovendo muito lá?
2: Graças a Deus, chovendo na região inteira, né, do Noroeste de Minas. Notícias aí de caminhão atolando, estradas. Hipocrisia do Estado. Na hora para multar o produtor, vai bom um avião. <risos> Mas na hora de ajudar o produtor lá para tirar o caminhão, não vai, né? Então é difícil. É,
1: seu trem é feio. Ô Fabrício, bora lá então já aposiar sobre o um assunto que está todo mundo aguardando aí. É uma época que o produtor rural já começa a se preparar aí para poder fazer a colheita do milho, né? Para fazer a sua ensilagem, né? Separar o alimento para o seu gado no período de seca, no período de estiagem, que a pastagem está fraca ou às vezes a pastagem já está ali num ponto que não tem nem, já, nem jeito mais de gato estar tá ali, então ele vai precisar da ensilagem de milho, de sorgo ou de capim. Fabrício, qual é, o que, que o produtor rural precisa ter em mente para decidir qual é a cultura que ele vai utilizar para fazer a encilagem? Boa
2: pergunta, o tipo de animal que ele tem. Não adianta você querer fornecer um, um volumoso de baixa qualidade para animais que demandam grande quantidade de energia, por exemplo, vacas de alta produção de leite, não tem como você fechar a dieta com capiaçu, que é uma cultura desprovida de carboidratos, de, aliás, tem carboidratos solúveis, mas não, não tanto quanto o milho, por exemplo, né? uhum. a vaca de leite pessoal, o produtor tem tanto medo da tal da proteína, fala proteína para cá, proteína para lá, mal ele sabe que a, o que a vaca de leite precisa em maior quantidade é o, são os carboidratos, é a energia. Então, na escolha do volumoso, quem vai mandar é o, sempre o animal que
1: vai consumir esse volumoso. Ah, entendi. Então, se ele tem uma alta produtividade, uma ensilagem de uma qualidade melhor. Se ele tem um, um gado de uma qualidade mais baixa, então ele pode utilizar isso aí. É, exato. Não outro, um outro então, quer dizer que o outro produtor outro. tem uma, uns animais de baixa produção que ele vai ter que usar é,
2: capiaçu, por exemplo. Certo. Você vai usar o capiaçu quando as condições ambientais e também o genótipo dos seus animais sejam favoráveis para usar o capiaçu. Entendi. Traduzindo isso aí, quando você tem uma região muito seca, que não chove, é difícil você plantar milho sequeiro, e aí você tem que plantar essa cultura, que é o capiaçu, uhum. uma cultura mais resistente. Nós temos o sorco também, que é, uma, que é uma cultura intermediária, ele fica entre o milho e o capiaçu. Então, a gente faz esse, essa, a gente monta essa estratégia, esse planejamento, quem é que monta isso? Bom, quem deveria montar é os técnicos, né? Uhum. Mas ultimamente os técnicos eu não sei o que tenha acontecido, né? formam-se técnicos, técnicos, mais técnicos nas faculdades, e os alunos, infelizmente, quando eles saem, eles, eles saem ainda é, pendentes nessa parte de conhecimento. Enquanto isso, a gente vai fazendo o trabalho, a gente vai tentando ajudar o produtor, através do Paracatu Rural e através aí, das nossas redes sociais, eu até peço o pessoal seguir né, o Instagram e o YouTube, Fabrício Andrade, é, agrônomo Fabrício Andrade, siga lá pessoal, você que está es escutando a, aí a, essa entrevista, né? vamos então, seguir aí as redes sociais para que vocês
1: possam acompanhar o dia a dia aí do, do sítio Capim Moiado, enfim, da, dos nossos trabalhos. Fabrício, é... depois então que o produtor rural decidiu qual é a ensilagem que ele vai fazer, qual então é o próximo passo? Ele escolher a melhor data para o plantio, a área, como... o que, que seria o primeiro passo então? O primeiro passo é o produtor de leite ou o produtor de gado de corte, o né, um
2: pecuarista de corte ou pecuarista de leite, ser agricultor. Antes de ser pecuarista, tem que ser agricultor. Não, não adianta, não tem como inventar moda. Senão você vai cair naquela situação de ter que usar o, o tal do farelinho, ração. Você vai entupir a sua vaca de ração, entupir seu boi de ração. E todo mundo sabe que, qual o preço que está ração, o preço que está milho. sorgo antigamente você conseguia comprar um saco de sorgo A pessoa fala assim, não, é tão barato que dá, em vez de comprar um, eu vou comprar logo dois, eu vou deixar um outro lá. Hoje o preço do sorgo está quase a mesma coisa do preço do milho. Uhum. Então a gente sabe da dificuldade que é para você fechar dietas é, com base exclusivamente em concentrados Por exemplo, o pessoal que, que produzia é, bezerro né, Esse bezerro holandês Aí inventaram uma, uma forma de você engordar esse bezerro Com alto grão, com milho e ração Hoje, hoje é difícil você fazer isso Porque os, o preço dos concentrados e dos grãos subiram muito é, Provando para nós que é importante o, o pecuarista Primeiro vir ser agricultor uhum. Como assim? ele vai ter que aprender primeiro qual que é a melhor época de plantio, qual, é, análise de solo. Tem produtor que não faz análise de solo. Pelo amor de Deus, análise de solo custa hoje cento e poucos reais. Desse dia para trás, um, o cara veio me questionar sobre o preço de análise de solo. Ele estava fumando. Eu falei, você fuma quantos mais cigarros por dia? Aí eu fumo um, fumo dois, sei lá eu fiz o cálculo mais ou menos quanto é que custava o preço do máximo de cigarro dele custava lá, sei lá, esse cigarro que mata mais rápido né uhum. custava lá uns 15 reais eu fiz a conta vezes vezes 10 dava 150 reais que é a amostra mais completa uhum. se você parar de fumar, você consegue fazer a análise só e ainda polui menos o ambiente ainda vai ter mais uns anos de vida então, assim, são cada as coisas que, que a gente ouve assim, do produtor, né? A análise de solo é a coisa mais importante que existe para você fazer, para você primeiro dar o primeiro passo antes de você plantar alguma coisa
1: para poder fazer silo. Pois é, aí o produtor rural então decidiu, fez ali a análise de solo, apresentou a análise para o agrônomo, agrônomo verificou, fez a correção do solo tudo direitinho e aí passa para o plantio. Ele precisa escolher uma boa semente e a semente própria para fazer em silagem, né? A semente, França, nós, hoje nós, nós somos, nós produtores
2: brasileiros, nós somos privilegiados, porque a, as multinacionais, elas nos oferecem um portfólio imenso de variedade de milho, que o produtor fica até confuso. Tem gente que liga e fala assim, é, qual milho que eu vou plantar? Porque tem tanto milho que aparece na minha frente que eu não sei mais nem para onde que eu vou. Então, uhum a gente está bem servido de semente. O problema do produtor hoje, principalmente pecuarista de leite e pequeno produtor de Paracatu, chama-se maquinário. Nós não temos maquinário. Uhum. Nós, é, tá, o poder público, nos, esse ano agora de 2022, 2023, nos ajudou, é, principalmente o poder público aqui em Paracatu, tem nos ajudado muito com maquinário, mas ainda é, isso ainda é muito errático, ou seja, as máquinas para poder ajudar o produtor que máquinas são essas? Principalmente máquinas de plantio direto plantio direto hoje é, uma, é uma, uma técnica que vai que nos ajuda a melhorar o nosso solo, a reter mais umidade no solo, matéria orgânica, enfim ajuda a gente a produzir mais e nós não temos maquinário, então não ajuda não adianta você ter uma semente de boa qualidade você comprar adubo, fazer tudo certinho se a distribuição da semente, a distribuição do adubo, não vai ser eficiente. Então, a gente tem que pensar, é, dentre tantos os, esses, essas questões técnicas, a questão de maquinário. Por isso que muito produtor não planta milho, não planta suco, né? Vai para vai o capiaçu, vai para os capim-elefante da vida, porque dispensa todo ano o uso de maquinário. Entendi.
0: Paracatu Rural, volta já! <risos> Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, sô? So?
1: <risos> o Colégio Atenas conta com uma estrutura que oportuniza a vivência de experiências positivas e traz essa oportunidade
0: nove.
1: Dica técnica. Para está ao vivo hoje, cruziando com Fabrício Andrade, com algumas dicas importantes aqui para você pecuarista de leite, principalmente, no que se refere à alimentação para o período de seca. É, agora nós estamos no período já próximo da colheita, principalmente do milho, para fazer a ensilagem. E o Fabrício está dando algumas dicas muito importantes. No bloco passado ele falou aí da, de como que o produtor rural deve agir para poder escolher qual que é a melhor é, forrageira para poder estar tá fazendo essa ensilagem, né, Fabrício... Você falou que o produtor pecuarista precisa ser um agricultor, né? Isso. Fazer então análise de solo, escolher a semente ideal de acordo com a recomendação do agrônomo, porque tem um microclima que ali vai ter uma semente que vai ser melhor para aquele produtor. Se um produtor está um pouco mais alto, já é uma outra semente. Dependendo do solo, é uma outra semente. Enfim, dependendo também da disponibilidade de maquinário e de recursos, é uma outra semente. Aí o produtor rural, tá, fez o plantio. Durante esse período, do, da hora que ele planta, até agora a colheita para poder fazer a ensilagem, quais são os pontos importantes que o produtor rural precisa tomar conta da sua lavoura? É justamente
2: o manejo da lavoura. Quem planta milho, na época de 30 dias, mais ou menos de, de 30 a 35 dias, ocorre a gravidez do milho, que é quando o milho vai definir o seu potencial produtivo, onde ele começa a canalizar as suas energias, as suas forças, para a produção da espiga. Então, nesse momento, é o momento que você tem que fazer adubação nitrogenada, o produtor tem que jogar a famosa ureia, né? Uhum. O momento de jogar a ureia tem que ser o um momento estratégico, você não pode jogar a ureia de qualquer jeito, muito produtor joga a ureia após uma chuva, né que é um erro, você tem que jogar a ureia antes da chuva. Ah, mas eu não sei a hora que vai chover. A ciência. Porque a planta, a planta não, não come, a planta bebe. Ela bebe o quê? Ela bebe uma solução salina, ela bebe água misturada com sais minerais. Então nós temos ali um solo seco, e temos as nuvens de chuva se armando, nesse momento é o momento ideal para você jogar a ureia, porque a ureia vai cair, ela vai logo depois vai cair uma chuva em cima, ou água de irrigação, a planta vai absorver água naquele momento, está faltando água dentro dela, ela vai, ela vai absorver, ela vai puxar essa água para poder manter o balanço osmótico, para poder ela manter o equilíbrio de água dentro da planta e água dentro do solo, e a ureia acaba entrando de carona. Uhum nesse momento, quando a ureia entra de carona nessas condições que eu acabei de falar solo seco e chuva logo após a aplicação da ureia, você tem uma explosão da gravidez do milho, então aí você vai ter uma alta produção, e é por isso que um produtor às vezes descrença do né, milho, porque uhum. o milho você tinha que produzir no mínimo 50 toneladas por hectare, para você abaixar o custo de produção Sim. da silagem como ele não sabe conduzir a lavoura, o que não é um agricultor, antes de ser pecuarista, ele acaba descrençando e acaba, às vezes, plantando essa cultura, que é uma cultura milindrosa, produzindo pouco e aumentando seus custos de produção. Então, tem que ter conhecimento para poder conduzir a lavoura. Além disso, quem vai plantar milho tem que se preocupar também, com, com os problemas de doença. Antigamente, há 15 anos atrás, nunca se falava em aplicação de fundicida em, em milho, né? então hoje nós temos várias doenças, nós temos uma doença que é causada pela cigarrinha, que é o vetor, que é o vetor de uma doença chamada complexo de enfesamento, a cigarrinha trans, transmite bactérias, que nós chamamos de molecudes, e também transmite um vírus que causa esse complexo de doença, faz o milho ficar raquítico, o milho não cresce, uhum. e quando ele chega a crescer, ele pode é, cair, tombar com qualquer vento que, que, que suja na lavoura, a espiga não se desenvolve, não se desenvolve, a lavoura não produz. Também nós temos outras doenças, por exemplo, as doenças foliares, como Aqui em Paracatu ocorre muita cercospra que faz as folhas do, baixo, do baixeiro, as folhas da parte baixa do milho, começar a secar antes da hora. Aí essas folhas secando antes da hora vai diminuir a taxa de fotossíntese, que é a produção de glicose, a produção de açúcar, uhum. que faz a espiga crescer. A, esp a espiga é nada mais, nada menos do que a união de várias moléculas de glicose se depositando em cada grão de milho e virando amido, depois fazendo aquele milho ficar doce, uhum. amarelinho. Se não tem folha para poder captar energia solar, não tem, não tem, portanto, a produção de glicose, a espiga não cresce. Então, essas doenças elas ocorrem no final do ciclo do milho e deixa o produtor ansioso. Quando o produtor vê essa parte de baixeira do milho secando, aí ele vai querer ensilar o milho uhum. antes da hora que é a pro, o próximo bloco, vamos falar dessa parte
1: aí. Entendi. O ponto certo de colheita do milho. Pois é, o negócio é complicado, não é fácil, não. Ô Fabrício, o produtor rural tá ali olhando a lavoura dele, não fez algumas coisas certas, ele já tá arrependido, e fala assim, ô oh, meu Deus do céu, eu tinha que ter escutado o Fabrício, ele me deu aquela dica lá, e eu fui temoso demais, pintei, agora o milho não tá bom, mas quer saber, eu vou colher esse trem desse jeito mesmo, e vou tacar isso na encilagem. Se ele colhe um milho que tem ali é, enfezamento, tem alguma praga no meio do caminho... E junta aquilo tudo ali e faz aquele bololo. Vai prejudicar a ensilagem, a qualidade da ensilagem? O que
2: prejudica a qualidade da ensilagem é, é você colher o milho fora do ponto de certo de ensilagem. Hum, o tá. ponto de certo de ensilagem é o ponto de matéria seca entre 30% e 35%. Como é que ele identifica isso aí? Ah, boa pergunta. Tem várias formas de você identificar uh, o ponto ideal de colheita do milho no campo. Uhum. Ou você pode identificar isso de forma rápida, que tirando a espiga, quebrando a espiga no meio, olhando, descartando a parte do meio da espiga para a parte mais grossa da espiga e ficando com aquela parte da ponta da espiga, que é uhum. a parte do meio para a parte mais fina. Você vai olhar para o grão e você vai ter que ver a metade do grão amarelinha e a metade do grão branco. Ou seja, uhum. é 50% o que nós chamamos de 50% da linha do, do leite. Uhum. Ou você fazer de uma forma mais avançada, uma forma mais sofisticada e uma forma mais correta, que é quando você usa o forno micro-ondas para você tirar o teor de matéria seca do milho. O que, que é matéria seca? Matéria seca é tudo que tem dentro do milho menos a água, porque a água ela vai beber no coxo ela precisa de ingerir os nutrientes. E os nutrientes estão contidos, depositados dentro da matéria seca. Então você tem que tirar essa matéria seca. Você tem que tirar o nível de matéria seca, saber a quantidade de matéria seca, porque é justamente a matéria seca que vai fazer o meio fermentar. Então ele vai pesar. É, ele vai fazer o... Esse, nós não vamos ensinar isso aqui agora, porque uhum. senão não vai dar tempo. Tá. Mas é só você acessar o YouTube e digitar lá como... Como determinar a matéria seca do milho, você vai aprender a fazer isso Bacana. ou na fritadeira
1: iFry ou então no forno micro-ondas. Bacana. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo aqui e depois a gente vai cruzear mais sobre essa questão aí do ponto do, da ensilagem, alguns outros detalhes para poder encilar o milho e alguns outros aqui, o sorgo e o capim. O Fabrício vai dar mais dica para a gente aqui. Sai daí não.
2: O programa para Paracatu Rural hoje é o, é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então se você é empresário rural Se você é dono de uma empresa rural Empresa que vende alguma coisa rural Defensivo, sei lá, ração é, Produtos da roça Pode colocar o seu, a sua propaganda no Paracato Rural Que o seu programa vai ser o, o, A sua marca Ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro Então, pessoal que tem internet na roça Assiste o, o, o Paracato Rural no YouTube E aqueles que não tem internet, tem o rádio Ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí ó, Põe sua propaganda aí que você não vai
0: estar
1: tá perdendo não, viu pessoal?
0: Dica técnica
1: E hoje no Paracatu Rural Cruzeando com Fabrício Andrade Falando sobre ensilagem De milho, sorgo e capim é, Fabrício Antes da gente falar do ponto mais uma vez, ponto de corte que você já, já deu uma, uma prévia, é uma pergunta que chega muito para a gente, é que a gente estava até conversando em off, eu acho que é muito importante a gente trazer isso aqui ao ar. O produtor rural manda mensagem para a gente assim, Francis, eu posso fazer ensilagem de milho com, com cana? Francis, eu posso fazer ensilagem de milho com, com capiaçu? Fazer tudo misturado? Pode, Fabrício. Isso aí, Francel, é, nós chamamos de um, de
2: um vírus... Um vírus que o produtor adquire, que é o vírus do palpite do vizinho. Uhum. O vizinho vai lá e dá o palpite, fala assim, ah, eu fiz isso e tal, e ele vai fazer também. Então, nós temos que, igual a gente falou no início do programa, o produtor de leite, ele tem que se profissionalizar. E para se profissionalizar, ele tem que virar primeiro um agricultor. Você não vê um agricultor falando dessa forma. Uhum. Você, eu vou plantar soja com milho. Eu vou plantar soja com trigo. Ou ele planta soja, ele cuida bem da soja, ou ele planta milho e cuida bem do milho. Então são plantas de fermentação diferentes, são plantas que têm comportamento debaixo da lona diferente, são plantas que têm praga diferente, são plantas que têm níveis de carboidrato solúvel diferentes. Então não pode. Ou você planta uma coisa ou você planta outra, ou você mistura
1: debaixo da lona uma coisa ou você mistura outra. Nós temos que parar com essa bagunça. Bom, o produtor plantou uma área, então, de sorgo, outra área de milho, outra área de capim, né? Ele é doido. Ele fez as três áreas lá. Aí vai fazer a ensilagem. Então ele tem que fazer um monte para cada, um. cada um. Para cada um. Ou, ah, mas eu não quero fazer um monte para cada um, porque a lona é cara. Então, você,
2: meu filho, vai plantar uma coisa só. Uhum. E para de bagunça. Porque o produtor ele fica tentando, né? Ele fica, aí, ele fica com medo, o produtor tem medo da seca, uhum. e aí ele fica dando tiro, em qual, eu vou, vou dar um tiro nessa cultura, vou dar um tiro nessa, vou dar um tiro na outra. Então aí é que acontece o amadorismo, é o poder do amadorismo nas propriedades rurais. Nós temos que ser profissionais, ah, o mundo está mudando, as coisas mudaram, a prova está aí. Ah, é, quando eu comecei o sítio Capim Moiado, comprava milho de 30 reais o saco hoje está custando 100 reais o saco de milho uhum. não dá mais para ficar com essas, com essas bobajadas de, 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 de vizinho
1: que fala isso, que fala aquilo e depois dá tudo errado Não. e quando dá tudo errado, não adianta o produtor rural querer culpar alguém porque é ele que vai ter o prejuízo porque ele vai ter um custo maior é. então o prejuízo vai no bolso a hora que ele for fazer as contas lá, ele não, não ganha nada com o leite que ele vai entregar. É. Vai, ele vai culpar o laticínio. Mas você não cuidou lá do seu custo. Seu custo ficou ah, meu, meu custo ficou alto. Mas você fez o negócio certo? Ah, fiz isso e lá e vai verificar lá. Pois é, você podia ter gastado 30% menos com essa bagunça que você aprontou aí. É, é quando O eu, próprio produtor paga por, pelo erro dele.
2: Quando eu comecei com, com o Capiaçu, lá no sítio Capim, Capimoiado, o que eu recebi de visita, não estava tá escrito porque as pessoas, as pessoas, isso aí não estou falando do produtor, não, produtor, as pessoas estão atrás do milagre, né? a pessoa quer o milagre. Aí, aí surgiu o modismo do capiaçu. E aí vai todo mundo atrás do milagre do capiaçu. O capiaçu é um negócio milagroso, capiaçu é muito bom e tal, e a pessoa quer aquilo aí. E aí chegava lá animado e saía desanimado, porque eu dizia as verdades. Uhum. O capiaçu, os níveis de carboidrato é baixo, quando você põe para a vaca de leite, ela cheira, cheira aqui, cheira ali, ela descrença, ela vai embora, fica debaixo da sombra, quando ela quiser, ela vai lá comer o capiaçu. É diferente desse lá de milho. Esse lá de milho, a vaca já chega comendo. Até quando ela não quer, ela está comendo esse lar de milho. Uhum. O capiaçu, ela vai comer quando ela sentir bastante fome. Por quê? Porque ele não tem atrativo. Ele é fibroso. Então, não, ele, você não consegue fazer uma vaca de 25 litros de leite, produzir os 25 litros de leite com essa cultura. E aí, a pessoa vai atrás do milagre. Aqui é o milagre. E tem a questão também do maquinário. Né? Para uhum. você... Quando você trabalha com capins, por exemplo, que são culturas que resistem mais à seca, você tem um problema das máquinas. Quem é que vai colher esse capim para você? É. A maioria das máquinas nossas não são adaptadas para isso.
1: Fabrício, hoje, é, 28 de janeiro, a maioria dos produtores já está com o, o, o milho já quase chegando no ponto de colheita. Da agora para frente, o que, é que ele precisa fazer? Da agora para frente, ele precisa ficar de olho na previsão do tempo uhum. e na
2: data de plantio que ele plantou o milho. Milho vai chegar no ponto de colheita por volta de 100 dias. E aí o produtor não pode ficar ansioso, porque quando ele vê a lavoura dele secando as folhas do bacheiro, principalmente por causa da cercóspera, que é uma doença foliar que, de, de, que faz a folha secar, ele se desespera. E quando chega. Agora, no entanto, porque agora na época do verão, a cigarrinha não aparece tanto. Mas o milho safrinha deixa o produtor mais ansioso ainda porque a cigarrinha faz o milho secar antes da hora e aí ele quer colher a, a silagem o mais rápido que ele puder porque ele, ele entende que se ele deixar aquele milho mais tempo no campo ele vai perder volume de massa. Isso é verdade? Isso é verdade. Só que em contrapartida também você pode ensilar o milho com baixo teor de matéria seca, com baixo teor de carboidrato, de amido sendo... Sendo é, acumulado no grão. Uhum. Como eu disse, o amido é nada mais nada menos do que a união de várias moléculas de glicose que vão chegando na espiga. Todo dia, o milho manda a glicose para a espiga. Então, o milho, ele, ele chega no ponto de maturidade para você ensilar. E isso, o, que, o que faz o milho chegar mais rápido no ponto é a temperatura, é o calor. Uhum. Então, quanto mais calor o milho recebeu ao longo do tempo, ele vai ele vai adiantar o seu ciclo. Então, por exemplo, agora está chovendo muito. Então, os milhos os, os, os milhos que foram plantados em Paracatu, eles vão demorar dois, três, quatro, cinco dias a mais para chegar no ponto de colheita. Então, o produtor tem que ter paciência para poder achar o ponto de colheita correto para ele não perder. Entendi. Senão a silagem dele depois não dá leite. Hum. A vaca come e está comendo água. Ela está ela, ela tá ingerindo, está enchendo a barriga de, de, de silagem eu falou, nossa senhora da a Minha silagem ficou boa demais, olha lá minhas vacas Como é que está comendo, uma maravilha Isso Entendi. é verdade? Isso é verdade, ela está comendo Mas qual, qual é a, qual o percentual De matéria seca que está entrando Dentro do bucho dela E qual é o percentual de água Isso vai depender da ansiedade do produtor Entendi. Se ele tiver paciência, quando a vaca comer Ela vai comer mais matéria seca Portanto vai comer mais nutriente
1: Então tem que ter paciência nesse momento Estou entendendo, estou entendendo esse negócio, negócio. Rapaz, mas aí o produtor rural fez a colheita no, no dia certo, juntou ali o um monte, e esses cuidados finais aí para essa encilagem, Fabrício? Os cuidados, o produtor já sabe, França, que é a questão de você
2: ter que passar o trator em cima do silo uhum. várias vezes. Isso nós chamamos de compactação do silo, que é você tirar todo o oxigênio que tem dentro do silo, porque lá dentro vai ocorrer uma fermentação a anaeróbica, que é uma fermentação sem a presença de oxigênio. As bactérias ácido láticas que fazem esse trabalho precisam de um ambiente sem oxigênio. Se tiver oxigênio, as bactérias ácido láticas que vivem em ambiente sem oxigênio vão vão desaparecer e vão aparecer para poder substituir elas, organismos vivos que vivem na presença de oxigênio. Quais são eles? Os fungos, por exemplo. Uhum. O fungo branco, que é aquela, aquele, aquele mofo branco que dá na silagem. aquele ali é um, é, um, é um ser vivo, é um fungo, que ele está lá porque a rona furou ou porque talvez o produtor não tenha tirado o ar de dentro do silo. E o que é pior? Aquele fungo rosa, porque tem o um fungo branco e tem o um fungo rosa. Aquele fungo rosa, além de prejudicar os animais ele, além de apodrecer a silagem e prejudicar os animais, ele também provoca aborto em vacas Caramba. de leite, certo? É, isso mesmo, provoca aborto. O fungo, o fungo branco, qual que é o problema do fungo branco? O problema daquele fungo branco é que ele apodrece a silagem, a silagem uhum. fica quente uhum. e a vaca não come, e quando ela come ela pode ter algum problema metabólico, pode, pode até matar o animal. Então tem que passar o trator várias vezes é, em cima daquela, daquela massa, em cima daquela... Daquela, daquela, daquele silo, né, daquela silagem, uhum. e depois você fazer a, é, o, a cobertura daquela silagem com a lona apropriada.
1: Uhum.
2: Eu gosto muito de usar lona bichigão, que essas lonas que, que, que os produtores de grãos da, da soja, das chapadas têm aí, eles vendem para os produtores de leite, né, quando, depois que a soja é levada lá para o caminhão, eles vendem essa lona bexigão. Por quê? Porque aquela lona bexigão, ela não é porosa. A, essa lona que vende no mercado, por mais que você está vendo que a lona é intacta, né, que você coloca água, a água segura, ela tem um, um microporo aonde você tem entrada de oxigênio. Uhum. Por isso que essas lonas, você perde muito camada, aquelas camadas de, dos primeiros 10 centímetros de silo. Você vê que quando o produtor abre aquela camada de 10 centímetros de silo, a camada está perdida. E aí ele gosta de jogar a terra por cima, né? Uhum. jogar a terra por cima, para poder ajudar essa, essa questão ainda de tirar o oxigênio. Fabrício,
1: prosa é muito boa com você, a gente não vê o tempo passar, infelizmente o nosso tempo já está findando. então eu quero que você faça o seguinte, deixa agora, aliás, eu vou chamar o intervalo, na volta você vai deixar a última dica em dois minutos para o nosso produtor rural, que já está aí, já nesse ponto já, para poder aguardar o período certo para fazer a colheita.
0: Paracatu Rural. Volta já! O
1: Colégio Atenas conta com uma estrutura que oportuniza a vivência de experiências positivas e traz essa oportunidade junto a grandes professores, verdadeiros guias que realmente inspiram para o bem e fazem toda a diferença. já estamos aí findando o nosso programa mas antes de findar Fabrício Andrade última dica então para o produtor rural que já está aí só aguardando o dia você já falou que ele precisa não ter ansiedade né, para poder colher do jeitinho certo então qual é o recado final agora para o nosso ouvinte produtor rural para poder ter aquela silagem top top, top, cheirosa que a hora que ele abre o gado já começa a rodear tá aí. Eu vou dar
2: duas dicas, mais antes, França, não adianta é, a gente falar tudo isso aqui se o produtor não tem o maquinário próprio para poder fazer isso, né? É, procure a sua associação. A gente tem, graças a Deus, aí tivemos um dos melhores secretários de agricultura da região aqui de, de, de Paracatu, que foi o Leonardo felizmente ou infelizmente, eu não sei nem o que, qual, qual, que, que eu penso sobre isso, ele, ele agora é secretário de governo, uhum. mas ficou, vamos falar que é felizmente, porque ele está atuando lá numa, numa área que é importante também, e ficou o Caio no lugar dele, e o Caio é, é igual o Leonardo, né? mas, então eles nos atendem muito bem nas regiões aqui de Paracatu, eles entendem, porque são filhos de produtor, e eles sabem da dificuldade, porque o maquinário é o mais importante, então, secretário de agricultura, ele tem que entender essa dificuldade, que o produtor precisa desse maquinário. Uhum. Por que precisa desse maquinário? Porque vai para a primeira dica, para a gente encerrar. Tamanho de, de partícula. Uhum. Ah, o tamanho de partícula, o operador da, da, da estiladeira tem que regular a estiladeira para a partícula ficar com, do tamanho de uma moeda de um real. Pronto. Ótimo. Eu não vou falar um centímetro, não. Se falar um centímetro, ninguém sabe o que é você pega uma moeda de real, todo mundo tem uma moeda de real no bolso, vai lá e mete, está do tamanho da moeda aquilo ali vai ficar bom para as vacas comer para elas ruminar uhum. e aí por diante e a segunda dica para encerrar é o uso do inoculante silagem de milho tem que ter inoculante também precisa, é obrigatório não mas se você coloca o inoculante correto para o milho, que é a base de uma bactéria chamada bucneri, uhum. você tem uma fermentação melhor do milho. Quem vai fazer esse lá de capiaçu tem obrigatoriamente que usar o inoculante à base de pediococos, que é diferente. O bucneri vai para o milho e o pediococos vai para o, o, capiaçu. o, capiaçu. o capiaçu. O capiaçu. O sorgo vai usar o mesmo inoculante do milho. Mas quem é que vai me ensinar isso? Lá onde você vai comprar o inoculante. Ah, mas eu vou comprar o um inoculante lá e o vendedor não sabe me explicar isso. Paciência, ele devia saber, porque está vendendo um produto, tem que saber o que está vendendo. Uhum. Mas quando você vai no mercado, por exemplo, na, aqui na Copervap, vende lá, não estou fazendo propaganda para a Copervap não, mas lá é um dos lugares que, vai, que você vai achar o inoculante. Você vai pedir o inoculante correto. Né? Você vai pedir, ó, eu preciso do inoculante para capim. Se o vendedor não souber que é pediococos, você fala que você vai pegar o rótulo e ler atrás do rótulo se tem a palavra pediococos. Se tiver pediococos serve para capim e se tiver pediococos e bucneri, serve para os dois, serve para o milho e serve também para o capim. Você usando o inoculante e colocando o tamanho de partícula ideal, quando você abrir esse silo para as vacas até a gente vai ter vontade de, de provar aquele ciclo. Fica tá? cheiroso demais. É, né? eu, eu, de vez em quando, eu provo, para saber se, tá, se foi cortado no ponto ideal. Porque uhum. até a gente consegue sentir é, quem dirá as vacas. Entendi. Foi um prazer falar com você aqui. Mando um abraço para
1: todos os ouvintes aí do, do Paracatu Rural. Fabrício, gente, é compromisso que o Fabrício sempre tá aqui com a gente, tá bom? Isso aí de anos ele já participa com a gente, mas agora mais ainda, Deus abençoe que semanalmente ou ele vem aqui ao vivo, ou a gente vai lá na Fazenda, ou a gente se reúne em algum outro local e traz aqui informações importantes. Então, você ouvinte do Paracato Rural... Pode mandar os seus questionamentos para a gente no Zap Rural ou por uma das nossas mídias sociais. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, Tuninha e um monte de outro aí. É só pesquisar no seu aplicativo Paracato Rural que você vai achar. Pesquisa também a Agrônomo Fabrício Andrade e aí você pode mandar o questionamento. A gente vai fazer aqui uma reportagem mais completa, trazendo mais detalhes, porque a sua dúvida também pode ser a dúvida de outro produtor rural e a gente acredita muito nisso, que a gente vai estar sempre trazendo essas informações. Obrigado, Fabrício. Deus
0: abençoe você. Tamo junto. Bom dia. <risos> Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo. É facinho, facinho, senhor. Chegou a hora daquele convite
1: especial a você. Seja parceiro do Paracatu Rural. Primeiro você pode seguir as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos, é só você pesquisar aí por Paracatu Rural. Também temos o site paracatu -rural .com, que você pode colocar como sua página inicial. Você também pode curtir, comentar, salvar, marcar o Paracatu Rural nas suas publicações, compartilhar as nossas publicações, marcar os seus amigos, comentar os vídeos, os posts e os áudios. E se quiser, também pode apoiar o nosso programa de forma financeira com qualquer valor via Pix ou ser um patrocinador. Se você tem a sua empresa, o seu produto ou serviço e quer anunciar aqui conosco, entre em contato para saber mais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos um grande abraço a todos que nos acompanham pelas nossas plataformas online também pela TV Milagro e Rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta, cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro, hein, gente? Deus te abençoe. Tchau, tchau.
0: Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região